0: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പുതിയ ദിവസത്തിൽ ഈ പുതിയ ആഴ്ചയിൽ ഈ പുതിയ മാസത്തിൽ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒത്തുകൂടുവാൻ സർഗദ്ര ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു അവിടുത്തെ വൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പലരും അവിടെ ലോക്കൽ ഫെലോഷിപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങി വന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിൽ വീണ്ടും ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ യാത്രയിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർ വാഹനത്തിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർ ഒക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിൽ അവരെ എല്ലാ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് നെഹ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായോ ഒമ്പതാം അധ്യായമൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ ധ്യാനിക്കാനിടയായി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ന്യായപ്രമാണം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വചനം വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനമെല്ലാം കരഞ്ഞുപോയ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണാനിടയായി അതിന് മുൻപുള്ള ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ യോഷിയാവിൻ്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചവരാണ് അന്ന് രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി ഏ ന്യായപ്രമാണ എവിടെയോ മറഞ്ഞ് കിടന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് വസ്ത്രം കീറി ആ സമയത്ത് രാജാവിന് കേവലം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമേ ആ വചനത്തിലുള്ള സന്തോഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെല്ലാം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ യൗവന പ്രായത്തിൽ യഹോവയോടുള്ള ഭക്തിയും തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ നടന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്സാഹവും അതൊക്കെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം എന്നൊക്കെ പറയാം എല്ലാവരിലൊന്നും കണ്ടു കിട്ടുന്ന ഗുണഗണങ്ങളല്ലത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ യൗവനക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടുകെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മഷിയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും വലിയ പാടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് നെഹ്മിയാവിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നൊരു കാലമാണ് മതിലിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്ന് തീർന്നു വന്ന ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളും അതുപോലെ ആരാധനയുടേതായ ഒരു ഒരു ഗംഭീരത നമ്മളവിടെ കാണാനിടയായി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അവരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാണ് അതായത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന ഒരു പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതെ കാരണങ്ങൾ ചകഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ നടുവിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നൊരു പ്രവാചകനെ അവർ സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ഇടതടവില്ലാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അശേഷം ഗൗരിക്കാതെ അതൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നു ഒടുക്കൻ ചെന്നെത്തിയത് ബാബേലിലാണെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ബാബേലി നിന്ന് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ജനമെല്ലാം ഇരുന്ന് കരയുക ന്യായപ്രമാണം കേട്ടപ്പോൾ അന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അവിശിക്ത ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന കാര്യമാണ് മുന്നമ്മേ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്നും തുറന്ന് കിട്ടിയൊരു കാര്യമല്ല പിന്നീട് അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ ചിന്തയിലുണ്ടത് മറഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നടന്ന് ജനത്തെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വരുവാൻ യഹോവിയെ ഭയപ്പെടുവാൻ തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുവാൻ എല്ലാം എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവാചകൻ ഇരമ്യാവ് ജനം ഗൗനിച്ചില്ല ആ കരച്ചിലൊന്നും ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷേ പ്രവാസം അത്ര സുഖരമായ കാര്യമല്ലല്ലോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ വചനമെല്ലാം കേട്ട് ജനം കരയുന്ന കാഴ്ചകൾ അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം മലയാളക്കരയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തിയ പാർട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് നസ്രറാണികൾ ധാരാളമുള്ള ദേശമാണ് നസറാണികളെല്ലാം ഈ ഒരു വീക്കിനെ ഈ ഒരാഴ്ചയെ യെസ് ഈ ഒരാഴ്ചയെ പറയുന്നത് ഹാശ ആഴ്ചയെന്നോ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയെന്നോ അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിട്ട് വിളിച്ചുകളയും അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഹോസന്ന ഞായറാണ് ഓശാന ഞായർ എന്നും പറയും ഏ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ഓശാന ഞായർ ഞാനും അതുകൊണ്ട് ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് യേശു ക്രിസ്വാണോ ആരാണോ ഇരിക്കുന്ന പടമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്തായാലും എന്തായാലും ഒരു കഴുതയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് കഴുതകളെ പരിചയപ്പെടുത്താറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ ഊമിക്കുന്നത് ഈ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാവൂ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയും ഇത് മെറ്റഫോറിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന എന്നൊക്കെ എന്നാ മെറ്റഫോറിക്കലായാലും ഞങ്ങളെയല്ലേ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴുതിയായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ തറവാടികളാണ് പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് ഭയങ്കരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറും കഴുതയായിട്ടൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനിവേ വീണ്ടും കഴുത വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കഴുതപ്പുറത്തേറി ഷിയോണിലേക്ക് വരുന്നൊരു വരവാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നസ്രാണികളാഘോഷിക്കുന്നു വിശേഷിച്ച് ഏക്കും പൂക്കുമില്ലാത്ത മലയാളി നസറാണി വെളിവില്ലാതെ ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനിങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടി മുട്ടി നിൽക്കുക അതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പൊതുവിൽ പിന്നീടൊരു വീഡിയോ പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിടുകയാണ് അഭികാമി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച എലിഹോവിൽ നിന്ന് ബദാന്യ വഴി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ബദാനിയും ബദ്ഭാഗയും വഴി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എരുഷലേമിനോട് അടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ച മത്തായുടെ സവിശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് മത്തായ് ഇരുപത്തൊന്നിലുണ്ട് മർക്കോസ് പതിനൊന്നിലുണ്ട് പിന്നെ ലൂക്കോസ് എത്രയിലാകുള്ളത് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൽ യെസ് അപ്പം മത്തായ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൽ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്നേ ദിനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇന്നേ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമല്ല അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യും അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും നിങ്ങളും ഞെട്ടിപ്പോവും ഞാനും ഞെട്ടിപ്പോവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് പ്രവാസത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന കാലമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതോ ഇത് പ്രവാസത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന കാലമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റായി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് കാലമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിനും ശേഷം പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന് സിരുബാബലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലയം പണതു രഹമ്യാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മതിൽ പണതു അതും കഴിഞ്ഞ് ചില നാളുകൾ കാലങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയ കാലത്ത് മഹാനായ ഹേരോതാവിൻ്റെ കാലത്ത് ആലയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പെടതു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക വിസ്തൃതിയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാക്കി അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെയും കുറേ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ കാലസമ്പൂർണതയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൂജാതനായി കാലസമ്പൂർണതയിൽ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമി വന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ തിരുവയസ് ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച ഒരു കാലം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വരികയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷകൾ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വരവുണ്ട് അതായത് ഗലീലയിൽ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഇരിഹോബും കടന്ന് ഇരിഹോവിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഇരിഹോവിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തിമാമായിയുടെ മകൻ ബർത്തിമായിയുടെ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ് വഴി എരുശലേമിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനെ എരിശ്ലേമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പിന്നെ അവൻ എരിശിലേം വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എരിശ്ലേമിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ബധാന്യം ബദ്ഭാഗയും അപ്പോൾ പിന്നീട് എരിശിലേം വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതായത് ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഗലീലയിലേക്കോ നസറത്തിലേക്ക് ഒന്നും പിന്നീട് മടങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല അതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണ് ഇരു ശിലേമിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ എരു വരുന്നു ആ വരുന്ന നമ്മൾ ഈ തുറന്നു തുറന്നു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കണം നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാലവും കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപോട്ട് പോയൊരു കാലം നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാതെ തരമില്ല ജംപ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാതെ തരവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശുക്രിസ് എരിശിലേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വരവ് മറ്റേ സുശേഷം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം തുറക്കുക ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോളിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ അവർ എരുകോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ജെറിക്കോയിലെത്തി ജെറിക്കോയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുറപ്പെടുകയാണ് ജെറിക്കോയിൽ അങ്ങനെ അധികം നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഹ് ജെറിക്കോയി ലോകത്തിൻ്റെ നിഴല കേട്ടോ ജെറിക്കോയി ലോകത്തിൻ്റെ നിഴല അത് ശവദാർപ്പിതമാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവിടെ അധിക നേരം നിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ചില ശവിക്കപ്പെട്ടവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് അതാണ് എരുസിലേമിലേക്ക് വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് കണ്ണടഞ്ഞുകിടന്ന ഭർത്തിമായി എരികോവിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കണ്ണടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം അതുപോലെ എരികോവിലായിരുന്നു നാമെല്ലാം എരികോവിലായിരുന്നു കുരുടന്മാരായിരുന്നു മഹാഗ്രഭിയാൽ അവൻ നമ്മുടെ കണ്ണു തുറന്നു നാം അവനോട് ചേർന്ന് നടന്ന് ഇരുശുലേമിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് ഇരിശുലൈമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടോന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത് അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിലേക്ക് നടന്നു അതുപോലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ഇരുശുലേമിനോട് അടുത്തു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അനന്തരം അവർ സമീപിച്ച ഒലുവലയ്ക്കരികെ ബാഗയിൽ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെലുവിൻ അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകഴുതിയെയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണും അവയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുവിൻ നിങ്ങളോട് ആരാനും വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് ഇവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറവിൻ തൽക്ഷണം അവൻ അവയെ അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു യെസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ശിജു പാസേ കർത്താവ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകെഴുതിയെയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും കാണും നിങ്ങൾ അതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോരുക ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറഞ്ഞേക്കുക ഗുരുവിനെതിരെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം എന്നെ വർത്തമാനമാണ് ഏ കേൾക്കുന്നൊരു ഏത് ഗുരു ആരുടെ ഗുരുവാണ് നീ എവിടെ വന്നാടാ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ പിൻകോഡുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ ഒന്നും വേണ്ടത് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ആ പറിച്ചലിൽ ഒരധികാരമുണ്ട് അധികാരത്തിനല്ലേ അധികാരം കൈമാറിയത് പൊയ്ക്കോ പോയി സകല കഴുതകളെയും കഴുത കുട്ടികളെയും പോരെ അതല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെയിം കാര്യമാണ് മത്തായി ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഒടുക്കം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലെമ്പാട് പോയി സകല കഴുതകളെയും കഴുത കുട്ടികളെയും പോരെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചുമ്മാ പോയി അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ക്ലോസ് ഉണ്ട് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് ക്ലോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഈ കഴുതി അഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴുതയുടെ ഉടമസൻ ബലവാനാണ് ഇച്ചിരി വില ഒക്കെ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഈ കഴുതകളുടെ എല്ലാ ഉടമസൻ ഇച്ചിരി ഉള്ള പുള്ളിയാണ് അപ്പം ആ പുള്ളിയുടെ അണ്ടറിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അധികാര സീമയിൽ കടന്നു കയറി കഴുതനെ അഴിച്ചോട്ട് പോരണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെന്ന് അഴിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നും പറ്റില്ല തൊട്ടാവാടി ഒന്നും തൊട്ടവാടിയേ തൊട്ടവാടി പെന്തിക്കോസ് അതൊന്നും പറ്റില്ല അതിന് ബലം പ്രാപിക്കണം അതിന് ബലം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു പോയി കഴുത കുട്ടികളെയൊക്കെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോരുക അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചു മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവിടെ ഇൻവേർട്ടർ കോമയിലൊക്കെയാ ഇട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷിയോൻ പുത്രിയോട് ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് സൗമ്യനായി കഴുതപ്പുറത്തും രാജാവ് സൗമ്യനായി കുതിരപ്പുറത്താണ് വരേണ്ടത് സൗമ്യായിട്ടല്ലോ വരേണ്ടത് രാജാവ് ഉഗ്രപ്രതാപശാലിയായിട്ട് കുതിരപ്പുറത്ത് വരണം ഇവിടെ ഇതാ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു രാജാവ് കഴുതപ്പുറത്ത് വരുന്നു കഴുതപ്പുറത്ത് വരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് പ്രവചനമാണ് മുൻകാലത്തെ പ്രവചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ പ്രവചനാത്മാവിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതെവിടെയാ പ്രവചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഒത്തിരി കാലമായി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ആ സെക്രിയാ ഒമ്പതിന് ഒമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ചേ നവീനെ തന്നെ വായിച്ചേ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എത്രയോ ആനന്ദമാ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചനം പ്രവാചകന്മാരാൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണം ഒരു വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമുണ്ടോ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ചക്രിയാവിലൂടെ പറയപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ കർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകെഴുതിയെ അതിൻ്റെ കുട്ടിയേയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണും അവയെ അഴിച്ചു കൊണ്ടു വരുവീൻ കൃത്യമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പെൻഡിക്കോസിലെ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന പോലെ സു 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 സുസമയം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചോദിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സൂസമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഇന്ന സൂസമ്മ കേട്ടോ നിന്നോടാ ദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് കുറേ സൂസു സൂസുഖൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം മനുഷ്യരൊക്കെ എന്ന് ബോധം വയ്ക്കുമെന്നോ വളരെ കൃത്യമാണേ പ്രവചനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ നനഞ്ഞ പെന്തിക്കോസിൻ്റെ പ്രവചനമൊക്കെ വേറെ ആത്മാവിലാണ് വേറെ ആത്മാവിലാണ് ശരിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ അടുത്ത് കൈമടക്കും കൊണ്ടൊക്കെ ചെന്ന് അവൻ കൈമടക്കി നമുക്കിട്ട് വല്ലതും തരും അവിടെ ഒന്നും കൈമുടക്കൊന്നും നടക്കില്ല കാരണം അതുപോലത്തെ ശബ്ദമായിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ ശബ്ദമൊക്കെ മുൻകാല പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കർത്താവ് എടുത്തു പറയുകയാണ് വളരെ കൃത്യതയോടെ സ്പഷ്ടമായിട്ടല്ലേ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു തീർച്ചമൂർച്ചയുണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന അവ്യക്തതകളല്ല ഒരു അവ്യക്തതയില്ല അവിടെ വളരെ കൃത്യതയാണല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഏ അവർ കഴുത കുട്ടിയെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു പിന്നത്തതിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ അവർ പോയി അല്ലെങ്കിൽ യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു കഴുതയും കഴുത കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കഴുത കുട്ടിയുടെ മേലിട്ടു അവൻ കയറിയിരുന്നു പുരുഷാരംഭിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം പിന്നീട് വഴിയിൽ വിരിച്ചു കുരുത്തോലയും പിന്നെ എന്നാ ഈന്തപ്പനയുടെ ഇലയും അങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വിരിച്ച് കഴുത കുട്ടിക്ക് നടന്നു പോകാൻ പാകത്തിന് ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പെൺകെടുതിയെയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയേയും അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ മത്തായി ഇരുപത്തൊന്ന് വെച്ചിട്ട് പൊതുവെ പ്രവാശകർ പറയുന്ന രണ്ടിനെയും അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു അതിലേതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി എന്നൊരു തിട്ടമില്ലെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേറെ പല ഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ചിന്ത വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ പ്രഭാഷകർ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറില്ല അവർ പറയുന്നത് രണ്ടിലേതോ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴുതകൾ തമ്മിൽ ചണ്ടയിടരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി ഇപ്പം മറ്റേ കഴുത എനിക്കും അവസരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേള ഉണ്ടാക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അതെനിക്ക് അത്ര പിടിയില്ല എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ചെറിയ കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കഴുതയുടെ പുറത്ത് ക്രിസ്തു കയറിയപ്പോൾ കഴുതിക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാനം കഴുതക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ല മാനം ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറി എന്ന കാരണത്താൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട മാനം നമ്മളത് വളരെ കൃത്യമായി ബുദ്ധി നിയമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മാനമുണ്ട് ഒരു മാനം അപ്പോൾ തന്നെ അതാണ് മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി എന്ന കാരണത്താൽ അവൻ നിന്ന് വഹിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ലോകം തള്ളിയ കല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നിന്നിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തൊരു ഗുരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടമശനാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഈ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ മേൽ കയറുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നാൽ മാനിക്കപ്പെടും ദൈവസന്നിധിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോകം നമ്മളെ പകയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഒറ്റ കാരണത്താൽ അതായത് വിശുദ്ധ മറിയയുടെ ഉദരത്തിൽ സൃഷ്ട ഉരുവായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മഷിക അങ്ങനെ പറയാ വിശുദ്ധ മറിയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മഷിക ഉരുവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് മറിയ അനുഭവിച്ച നിന്നകളും അങ്ങനെ പലതും അത് മാത്രമല്ല ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വാൾ കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അതുപോലെയാണ് ക്രിസ്തു ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ നിന്നകളുണ്ടാകാം ഈ പറഞ്ഞ വാളിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകാം ഇതല്ലേ സംഭവിക്കാം ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാരം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് വേഗം കഴുത കുട്ടിയുടെ ക്രിസ്തു കയറിയപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ ഒരു മഹത്വം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഞെളിയാനോ ഒന്നുമില്ല പുകഴാനൊന്നുമില്ല കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നു എന്ന കാരണത്താലല്ലേ എന്നിൽ ശ്രേഷ്ഠരായവർ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ കഴിവും എടുക്കും എന്നേക്കാളും എത്രയോ കഴിവും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭൂപരപ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു മുൻമന്ത്രി അതായത് വാജ്പോയി ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഫോർമർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അരുൺ ഷൂറി അദ്ദേഹം ഈ ബൈബിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി ടു കവർ ടു കവർ അതായത് ഫുൾ ബൈബിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു ഒറ്റപ്പെന്തിക്കോച്ചാരൻ പോലും ഒരു തവണയെങ്കിലും വായിച്ചവരുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടറിയണം അപ്പം അയാൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചെന്ന് അയാൾ ബൈബിളിലെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അയാൾ ഈ അച്ഛന്മാരും മെത്രാമാരും ഒക്കെ ആയ ആളുകളോടൊക്കെ വലിയ ഡിബേറ്റ് നടത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ്സ് ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അവരൊക്കെയായിട്ട് ചൂടുപിടിച്ച ഡയലോഗുകൾ നടത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ആ വ്യക്തി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി പണ്ഡിതന്മാരും കേമന്മാരും പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷമോ പത്ത് വർഷമൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെയുണ്ടല്ലോ താടിമുടിയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളല്ലേ ഈ ഭൂപ്പരപ്പിലുള്ളപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു കഴുതയ്ക്ക് കിട്ടിയ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തു വാഹനമേറിയെന്ന കാരണത്താൽ ആ കാരണത്താലാണ് ആദരവ് ലഭിക്കുന്നത് ആ കാരണത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ മുകളിൽ ഇടിക്കരുത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുക കഴുതയ്ക്കല്ല ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നത് കഴുതപ്പുറത്ത് ഗൈറിയവനാണ് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ആദരവാണത് അല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി ലഭിക്കുന്ന ആദരവല്ല അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിഷയം രഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് തകർന്നു മതിൽ പണത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ തകർന്നു മതിലും അതുമാത്രമല്ല സിരുബാബലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ആലയവും പുതുക്കി പണതു അതാണ് രണ്ടാം ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് സിരുബാബലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം ആലയം അതായത് ഏകദേശം എല്ലാം തകർത്തായിരുന്നു നബുഗുദ്ദന ഏസറ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആലയം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഹെറോദാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ ആലയെന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഷെർബാബലിൻ്റെ ആലയം തകർന്നൊന്നും പോയില്ല സമ്പൂർണമായി പിന്നീട് അതിൻ്റെ തകർച്ച നേരിട്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടിത്തറകളെല്ലാം ഇളകിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഹെറോദാവ് അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റം തീർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആലയം അപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട മൂന്നാലയവും ശലോമോൻ പടതയാലയം പിന്നീട് സിരുബാബയിൽ പണത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെരുതാവിൻ്റെ കാലത്തുള്ളത് ഇതിനെല്ലാം ചുറ്റുമതിലുണ്ട് ഇരുശുലൈമിൻ്റെ മതിലുകൾ എരിശുലൈമിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകണം അതെല്ലാം ഗംഭീരമായ പഠന വിഷയങ്ങളാണ് അതിനൊക്കെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആഴങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കാലം നിങ്ങൾ മനസ്സി വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം ഈ കാലം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ട മനുഷ്യരാണിവർ മനസ്സിലാക്കുക ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ടവരാണ് ഇവർ പ്രവാസത്തിൽ പോയി ബാബേലിലും പിന്നെ മെതോപ്പേർഷ്യയിലും ഒക്കെ കിടന്ന് ആട്ടും തൂപ്പുമൊക്കെ കൊണ്ട മനുഷ്യരും മടങ്ങി വന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് അവിടെ പാർക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു സഖ്രിയാവിനെ ഹഗായിയെ പിന്നെ അങ്ങനെ പലരെയും അയച്ച് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു കാലം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മടങ്ങി വന്ന കാലത്ത് ഇസ്രായവരുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ ഭക്തനായ നഹമിയാവുണ്ട് സിറുപാവലുണ്ട് യോഷുവായൊണ്ട് മഹാപുരോധനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയാ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു തലമുറ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറിക്കളയും വലിയ ദുരന്തത്തിൽ കിടന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ വലുവിനായ ദൈവം ഉദ്ധരിച്ച് തൻ്റെ മഹിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു കുടുംബത്തെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ദൈവസ്നേഹവും ദൈവഭയവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ പോകുന്നത് പക്ഷെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വെളിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇതിന് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പോയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയില്ല എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വെറും നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ വേറെ നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഭാഷയൊക്കെ മതി കാരണം അതുപോലെ ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ട അതുപോലെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് കണ്ണുനീർ ചാലുകളിലൂടെ നീന്തി കടന്നു വന്ന കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകൾ അവൻ നല്ല യപനേശ്വരായി കൂടെയിരുന്നു അവൻ്റെ കരുതലുകൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അടുത്ത തലമുറ നോക്കണേ ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് യാതൊരു യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി പുസ്തകത്തിലേക്കൊന്നും പോണ്ട നമ്മളുടെ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് അനേകരുടെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ദൈവം നടത്തിയ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവം പണത ജീവിതങ്ങൾ പക്ഷെ അവരുടെ തലമുറകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലെന്നേ അവർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല ദൈവസാന്നിധ്യമോ ദൈവശബ്ദമോ ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാതെ ദൈവശബ്ദവും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറയാണ് ദൈവസാന്നിധ്യവും ദൈവശബ്ദവും ഒക്കെ നമ്മെ മൂടി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലല്ല സഹോദരങ്ങളെ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ഒരുവനായ ദൈവം പലതും കുറിച്ചു വെക്കുക കുറിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യോഷിയാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് യോഷിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുൻഗാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ആമോനും അവൻ്റെ അപ്പൻ മനസ്സെയൊക്കെ ചെയ്ത കൊടുംപാതകം ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ച സീമകളില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അത്ര ലേച്ഛമായ രീതിയിലാണ് ആമോനൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് അതെല്ലാം ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും എന്താ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അത് ഞാൻ ആ വാക്യം പണിയൊന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തേഴാം
1: വാക്യവും യും ചെയ്യുമെന്ന്
0: കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വാക്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവനെ പോലെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും യോശിയാവിനെ പോലെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ കൂടെ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരമൊക്കെയും ഇഹോവേങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ഒരു രാജാവ് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല പിമ്പ് ഒരുത്തിന് എഴുന്നേറ്റിട്ടുമില്ല മുമ്പുമില്ല പിന്നെയും ഇല്ലെന്ന് യോശിയാവിനെ പോലെ ഒരുവൻ അവൻ്റെ അപ്പന്മാരുടെ കാര്യമായി വായിച്ചത് മനശേടേയും ആമൻ്റെയും കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് അത് ദൈവം കണക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് യോഷിയ എത്ര മര്യാദക്ക് നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഇരു ചില നിവാസികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ സൂചന ആട്ടെ ആ ഭാഗം വിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി മടങ്ങി വന്നു കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി തലമുറകൾ അടുത്തടുത്ത യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സകരങ്ങളെ അടുത്ത പടി നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണല്ലോ വായിച്ചത് കഴുതക്കുട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കർത്താവ് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ജനമെല്ലാം ദാ വിത് പുത്രൻ ഹോശന്ന എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ ഇരിശുരേമിലേക്ക് കടന്നു നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി ഇവനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ ഗലീലയിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശു എന്ന് പുരുഷാരൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഈ ഇളകി മറിഞ്ഞ പുരുഷാരൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകൻ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഇളകുന്നുണ്ട് മറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പന്തിരുവരുണ്ട് ഈ ഇളകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പന്തിരുവരുണ്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക അവരോട് ചോദിക്കുക ഈ വന്ന പുള്ളി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയും അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്തൊണ്ണായി ക്രിസ്തു അത്രയെന്ന് പറയും വന്ദിനായ്മൻ്റെ പുത്രനാന്ന് പറയുന്നത് ജനമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അതൊരു പ്രവാചകനാണ് കാരണം അവർ ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതികോസുകാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇളകുന്നതോ അത് മൊത്തത്തിൽ ഇളകുകയല്ലേ എല്ലാവരും ഇളകുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇളകുകയാണ് ഇളകുന്നതൊരു സുഖരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ മരം കണക്കിയിരിക്കുക അല്ലല്ലോ മയിൽ കുറ്റി ഇണക്കിയിരിക്കുക അതിലെത്രയോ വേദം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളകും മറിയും തിരിയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു സുഖരമായ കാര്യമാണ് ഇളകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇളകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വെളിപ്പാടില്ല കിസ്റ്റു ആരെന്നുള്ള ശരിയായൊരു വെളിപ്പാടില്ല എല്ലാം കുറിച്ച് വെച്ചോ കേട്ടോ മറന്നു പോകും നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പേനയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചിലരോടൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് പേനയും പേപ്പറും വരരുത് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും ചോദിക്കും അതെൻ്റെതാ പറഞ്ഞെന്ന് പിറ്റേത് ഞാനും ഓർത്തിരിക്കട്ടെ അല്ല പക്ഷെ ഇതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് മറക്കണേ ഈ ഇളകി മറിഞ്ഞ പൂരിചാരത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവനാരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം അതൊരു പ്രവാചകനാന്ന് അത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് വിലിപ്പിൻ്റെ കൈസിലെ വെച്ച് ചോദിച്ചത് ഈ ജനമല്ലേ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇരമ്യാവുക എന്നാ ജലർ പറയുന്നത് ചിലർ ഏലിയാവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഇതെല്ലാം പ്രവാചകന്മാരാണ് വേറെ ജലർ പറയുന്നു മറ്റേ പ്രവാചകനാന്ന് അങ്ങനെ പലതരത്തിലാണ് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ നിങ്ങളെന്ത് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് നി വന്നിനായവൻ്റെ പുത്രനാകുന്നു എന്ന് അതല്ലേ കൃത്യമായ ആൻസർ അല്ലേ ഞങ്ങൾ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നിന്നെ അനുഗമിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ബോധത്തോടെ ഓടാറുന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ജനമെല്ലാം കിടന്ന് കഠിനമാണ് കഠിനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓടിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പത്രോസ് പറയാം ഞങ്ങളെങ്ങോട്ട് ഓടാനാന്ന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പാടിലാണ് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പാടിലാണ് ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെങ്ങനെയാ നിന്നെ വിട്ടു പോകുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് പെഡിക്കോസിൽ ആളുകൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നവരാണ് മാനസാന്തരത്തിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്നവരാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊരു വെളിപ്പാടിൻ്റെ ജീവിതമാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ ജീവിതം പിന്നെ തച്ചിന് കുത്തിയിരിക്കുക ബൈബിളിന്റെ മുമ്പിൽ നിരന്തരമായ ബൈബിൾ പാരായണം വായന ധ്യാനം കാരണം അന്ന് മറ്റേ സാധനം ഇങ്ങനെ തൊട്ടുനോക്കാനുള്ളതേ ഇവർ പണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നാ ഇതൊക്കെ തൂത്ത് മടക്കി മൂന്നും നാലും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചവച്ച് മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് നടന്ന ആൾക്കാരാണ് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് അങ്ങനെ പലതും ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുമായിരുന്നു പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ സമയം മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചിലവഴിക്കും വെളിപ്പാട് എവിടെയാണ് എന്ത് വെളിപ്പാട് ആരുടെ വെളിപ്പാട് എവിടത്തെ വെളിപ്പാട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഏത് പാസ്റ്റർക്ക് വേണേലും വിശ്വാസികളെ ചുറ്റിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവരെ അങ്ങോട്ട് പറിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് പറിക്കാം ഒരു തിട്ടം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെന്നേ പല കാര്യത്തിലും കൃത്യമായൊരു തിട്ടം പ്രാപിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും മറ്റേ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് അതിനിപ്പം നമ്മളെന്ത് വേണം മറ്റേ പാസ്റ്റർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏതോ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ എനിക്കറിയില്ല അതും പറയാം ആരും അങ്ങേർക്ക് വെളിപ്പാട് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യോഷ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് അറത്തത് പോലൊരു പെസക ഇതിനുമുമ്പ് അറുത്തിട്ടില്ലെന്നേ അതെന്താ അവര് കൃത്യമായി പ്രമാണം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ പ്രമാണ പ്രകാരം ചരിത്രത്തിലൊരു പെസക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യോഷിയാവ് പറയുന്ന കേൾക്കണോ അതിന് മുമ്പുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണോ അതിനു മുമ്പുള്ള അവൻ്റെ ഫോർഫാദർ ആണ് മനഷയുടെ അപ്പനാണ് യുഗസ്കിയാവ് യഗസ്കിയാവിൻ്റെ കാലത്തും പെസക അറുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പുരോഹിതന്മാരൊന്നും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നേ പുരോഹിതന്മാരൊന്നും തങ്ങളെ തന്നെ വിശദീകരിച്ചില്ലെന്ന് പിന്നെയോ ജനം ആ പെസകായോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒത്തുകൂടിയില്ല അങ്ങനെ പലരുടെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ യോഷാവിൻ്റെ കാലത്തുള്ളതുപോലെ കൃത്യമായ വെളിപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യം വേറെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പാറ്റ് കുറഞ്ഞു ഈ പാർട്ട് കുറഞ്ഞൊന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വരരുത് പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളതുള്ളതുപോലെയാണ് ആട്ടെ ഇവിടെ മടങ്ങി വന്നാൽ ആ പാരഗ്രാഫ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഏ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അഗിലലോക നസ്രാണികളെല്ലാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഉരുത്തോലെയൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ച എല്ലാ പുള്ളികളും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി യേശു നേരെ വരുന്നത് എങ്ങോടാ ദൈവാലയത്തിലേക്കാണ് താവീത് കൂത്തർ നോശന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കൊച്ചമ്മയും കുഞ്ഞമ്മയും സൂസന്നയും ഏ ദേശീയമ്മയും എല്ലാം വെള്ളം രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ നീളക്കുപ്പായക്കാരെല്ലാം അവരുടെ പരിപാടികളെല്ലാം അവരും എല്ലാ പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പടി എന്താ ആശാനേ അടുത്തപടി തമ്പുരാൻ ആലയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആലയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വന്ന് വിൽക്കുന്നവരെയും കൊള്ളുന്നവരെയും ചലക്കച്ചവടക്കാരെയും പിന്നെ എന്നാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരെല്ലാം പുറത്താക്കിയിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മെത്രാന്മാർ എത്ര മെത്രാനാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കടന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്തോരം പാത്രന്മാരാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഒരിക്കലും ഞാനീ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന പാസ്റ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് നീട്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ടിൽ പുള്ളി യശോൻ ഇന്ന അടുത്ത് ഇന്നായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുറകിലതിനെ മറി സൈഡ് പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഫ്രണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറിക്കാനാണ് പറയുന്നത് മറി സൈഡിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തൻ്റെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനാണ് അരക്കാശിന് മുതലില്ലാതെ തലചായിപ്പാൻ എന്നുള്ള പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ടുവന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ യോഗ്യനാന്ന് തോന്നി പുള്ളിക്കാരൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഏഹ് ഒരു രണ്ട് ഗുണ്ട ഗുണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗുണ്ടയല്ല അങ്ങനെ അത്രയും സ്ഥലം പുള്ളിക്ക് കൊടുത്ത് ജില്ലറ മേടിക്കാന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ധരിച്ചത് ഞാനിരുന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചു എല്ലാത്തിനും ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും തോന്നുമല്ലോ യോഗ്യനന്ന് തോന്നിപ്പോവും ഏഹ് തലയൊക്കെ ആട്ടണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലോട്ട് മേടിക്കാൻ വകുപ്പുള്ളവനാന്ന് തോന്നിപ്പോവും അത് തന്നെ തലയൊക്കെ ആട്ടിക്കൊടുത്തു പുള്ളിയും തലയാട്ടി അത്ര തന്നെ ഒരു ഉപകാരം എന്നെക്കൊണ്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടികളെയൊക്കെ എന്തായി പുറത്താക്കി പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശകളും പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളും മറിച്ച് കളഞ്ഞു പലതും മറിക്കുകയാണിനി കഴുതപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ മറിക്കുന്നത് അതെ 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 അവനങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതും മറിയും എരിക്കും അങ്ങ് വരണം എരിജിലേമ്മിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറിക്കും ഏ നാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം എന്താ നിങ്ങൾ ഓജന്യൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് എരിചിലേമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം അല്ലയോ ഇതെങ്ങനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി ഇതെങ്ങനെയാണ് തമ്മിലടിക്കാരുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പാടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സമൂഹമായി മാറിയത് എൻ്റെ ആലയത്തിൽ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിളക്കെവിടെ എന്താണ് വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കാത്തത് ഈ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിളക്ക് കെട്ടുകിടക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേരിൽ നടക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനു നടക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തു ബന്ധം ഞാനും ഈ പൊൻപാടിപക്കാരുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ആശ്രദിച്ചേനെ ഞാനും ഈ പറയുന്ന ആരുമായിട്ടും ബന്ധമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവി എല്ലാം പുറത്താക്കുന്നത് ഞാനെല്ലാം മറിച്ച് കളയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാ അതല്ലേ എൻ്റെ സത്യം എന്തിനിച്ചു നോക്കിയേ ഓശന്നെയാന്ന് എന്തോന്ന് ഓജന കഴിഞ്ഞ് നേരെ വന്ന് കയറുക എരിച്ചിലേ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഈ ആർപ്പൊക്കെ കേട്ട് കോരിത്തെ പോയിന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് കോരിത്തെ പോവാണോ ജനമെല്ലാം ഇളകി പറഞ്ഞെന്നുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇളകിമറിഞ്ഞില്ല താനൊരു ദൗത്യമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത അവിടെ ശുദ്ധീകരണമാണ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഇനി പെസകയുണ്ട് പെസക പെസക ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെസകായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുറിപ്പ് ആർക്കൊക്കെ അയച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ പെസകായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് പെസക അറുക്കണമെങ്കിൽ പെസകായിൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം പലതിൽ നിന്നും പലതിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കണം ശവത്തോട് അടുക്കാൻ പാടില്ല ശവക്കല്ലറിയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നു വേണ്ട അങ്ങനെ നൂറുനൂറ് കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നൂറുനൂറ് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ശുദ്ധീകരണത്തോടുകൂടിയാണ് പെസ്സഹായിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ പെസ്സകായിക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് എന്തു ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടത്തുകയാണ് അപ്പം ഏതാ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അവൻ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പലതും മറിച്ചു കീഴ്മയിൽ മറിച്ചു ഇപ്പം കർത്താവ് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കർത്താവ് കടന്നു വരാത്ത ചടങ്ങുകളാണെന്നേ നടക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടര് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് കുർബാന ചെലണോ പടിഞ്ഞാട്ട് നിന്ന് കുർബാന ചെയ്യലണോ അതിനിടയ്ക്ക് കുറേ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും വന്ന എല്ലാം ഉന്തി മറിച്ചിടുന്നു എന്തെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏഹ് അവരും വീഡിയോ ക്യാമറക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇനി അടുത്ത ദിവസം എല്ലാ പുള്ളികളും കാല് കഴുകും കേട്ടോ കാല് കഴുകും കാല് വാരുന്നവന്മാരെല്ലാം കാല് കഴുകും എല്ലാം ആചാരങ്ങളാന്നാ പറയുന്ന ചടങ്ങുകൾ അതുപോലൊരു ചടങ്ങ് നേരം പോക്ക് ചടങ്ങാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് കയറാൻ തങ്ങളാകുന്ന കഴുതകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് കയറുവാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും അതായത് ക്രിസ്തു ഈ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടിഞ്ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കഴുതയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവലെയല്ല പിന്നെ പോകുന്നത് കടിഞ്ഞാൻ കയ്യിലിരിക്കുന്നവനാണ് തേര് തെളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കഴുതയെ തെളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴുതിയെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കടിഞ്ഞാണവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണം എങ്കിലേ കഴുത മുന്നോട്ട് പോകൂ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഇത് കടിഞ്ഞാനും കൊടുക്കില്ല ഒരു ഗുരുത്തോലയം പൊക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസം മേടിച്ച് ഇപ്പോഴേ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഉൾബോട്ടിൽ ഏ ഉൾബോട്ടിൽ ഇപ്പോഴേ ചാലക്കുടിക്കാർ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരും പാലാക്കാരും കൊല്ലംകാരും ഒന്നാം സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിയ ഒന്നാം സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നാം സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ അഗിലലോക പെന്റിക്കോസുകാർ ചിന്തിക്കും ഓ അതൊക്കെ അവരുടെ ഇടയിലെ കാര്യമാണെന്ന് അവരുടെ ഇടയിലെ കാര്യം നമ്മുടെ ഇടയിലെ അല്ലെന്ന് അവൻ വന്നാൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹികളെ അത്യാഗ്രഹികളെ ഏഹ് ഈ ആയിസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശയുള്ളവരെ അവനെല്ലാം തകിടം മറിക്കും യാതൊരു ബോധമില്ലാത്ത നിലയിൽ എന്താ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പെന്റി കൈകാര്യം ചെയ്യും അതാണ് ഹോഷന്നെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ മർക്കോസ് പതിനൊന്നിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം മർക്കോസ് പതിനൊന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതിലേക്ക് പോവാം മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ സെയിം കാര്യം മർക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ ഈ കാര്യമാണ് അവർ എറിശുലേമിനോട് സമീപിച്ചു ഒലുമലയരകെ ബദ്ഭാഗയിലും ബഥാന്യയിലും എത്തിയപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാർ രണ്ടുപേരെ അയച്ചു അതായത് ആ വരവ് ബദ്ഭാഗ വഴി ബധാന്യ വഴി നേരെ എറിശിലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുക േമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഈ മെസ്സേജുകളിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒടുക്കം അവൻ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് എരിഹോ വഴി സഞ്ചരിച്ചു വന്ന് ബധാന്യ വഴി എരുശുലേമിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് അവൻ വാങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ മെസ്സേജിൽ പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പലരും പലപ്പോഴും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ആധാരമാണ് ഈ പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കണ്ട ഈ കാഴ്ച അവൻ ബധാന്യ വഴിയാണ് അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ബധാന്യക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബധാന്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ മാർത്തയുടെയും മറിയുടെയും ഭവനമാണവിടെ ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിമാരാണവർ എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയും സമയം വേണോ പറഞ്ഞതോർത്ത് സ്വാത്രം കേട്ടോ പറഞ്ഞയാളോട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി പത്ത് കുട്ടരോഗികൾ സൗഖ്യമായല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഇവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ കുട്ടരോഗികൾ ഇപ്പം കുട്ടരോഗിയല്ല എന്നാലും കുട്ടരോഗികളായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ കുട്ടരോഗികളല്ലായിരുന്നോ എല്ലാം കുട്ടരോഗികളായിരിക്കുന്നത് പാളയത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു അതായത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിലെ പാളയല്ല ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായിരുന്നു കാരണം കുട്ടമായിരുന്നു മഹാകൃഭയാൽ അവൻ നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കി പാളയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു രണ്ട് പ്രാവുകളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിലൊരു പ്രാവിനെ അറുത്തു എന്നിട്ട് ഉറവ് വെള്ളത്തെങ്കിൽ ആ പ്രാവിൻ്റെ രക്തം ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് മറ്റേ പ്രാവിനെ മുക്കി ഏ അങ്ങനെ അത് അത് കുട്ടരോഗിയുടെ മേൽ തളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടരോഗിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ സൗഖ്യമായി പാളയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവന് പാളയത്തിൽ വരാൻ യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പ്രാവിനെ അറുത്തുകൊണ്ടാണ് അവന് പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കർത്താവ് ഈ കുട്ടരോഗികളെ യുദ്ധമാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി പുള്ളികളൊക്കെ എവിടെയാന്ന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഒരുത്തിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അതുപോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും സഹോദരിമാർ ഇതിനകത്ത് തിരുപ്പുണ്ടല്ലോ ബദാന്യയുടെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ അറിയണ്ടേ ഓരോരോ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകതയില്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വചനനിശ്ചയമുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷണമില്ലാത്തവരായി പോവും ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോവാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർമാർ നിങ്ങളെ കണ്ടമാനം തലോടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കണ്ടമോനും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കണ്ടമാനം സ്നേഹിച്ച് കണ്ടമോനും ചോക്ലേറ്റ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് ബേവിച്ചായനോട് ചോദിക്കാം ബേവിച്ചായ ഈ പിള്ളേർക്ക് കണ്ടമാനം മുട്ടായി മേടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേരുടെ പല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താവും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തു വെച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടോ വേവിച്ചാ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഈ മിഠായി മുഴുവൻ കൊടുത്തത് അത് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ അയ്യോ അടച്ചോ 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 എൻ്റെ മൊന്നെ മൈക്കടച്ചോ അപ്പം ഈ പാത്രന്മാർ കണ്ടമാനം തലോടുന്നതും കണ്ടപോനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഗുണമല്ലെന്നാണ് ബേവിച്ചാൻ പറയുന്നത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ കാർന്നൂരാ ഒരു കാർന്നൂർ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കണം കണ്ടവനം തലോടിയിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ടവാനും മുട്ടായി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മുട്ടായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസ്സേജ് പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു സഹോദരൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ പാത്രന്മാരുടെ ഇടിയും തൊഴിയും കൊണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദഹനയാഗങ്ങളിൽ തേനൊഴിക്കരുത് തേൻ ഒഴിക്കരുത് ആ കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തു വന്നപ്പോൾ പലസ് പറയുന്നുണ്ട് ജാതികളെന്ന വഴിപാട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന നിലയിൽ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതായത് സുവിശേഷഘോഷണത്തിൽ സുവിശേഷഘോഷണമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷ ഒരു യാഗാർപ്പണം പോലെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ യാഗാർപ്പണത്തിൽ തേൻ ഒഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉദയജിമാരല്ലേ ഇളകിപ്പോയി അതൊക്കെ ഒഴിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിക്കാതെ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അതൊക്കെ പണ്ടങ്കാണ്ട് എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വരിക ലേവിയാ പുസ്തകം എന്നൊക്കെ ഏഹ് ഇവിടെ വേറെ പുത്തകത്തിൽ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ മത്തായി മർക്കൂസിലല്ലോ ഉണ്ടോ തേനൊഴിക്കരുന്ന് പിന്നെ പണ്ടൊങ്ങാണ്ട് ഏതോ മോശം എഴുതി വെച്ചാൽ കാര്യം എടുത്തു വെച്ച് കൂട്ടി മുട്ടിച്ചോണ്ട് വരിക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നോടം കണ്ടമാനം മുട്ടായി തിന്നാൽ പല്ല് പോവും അതുപോലെ ഉദ്ദേശിമാര് കണ്ടമാനം തേൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്രവാക്ക് മുഖസ്ഥുതി പറയുന്നത് കേട്ട് കോരിത്തെറിരിച്ച് കോരിത്തെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ബധാന്യ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദേശമാണ് ബധാന്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മർക്കോസ് ബാധനത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഏ അവിടെയൊക്കെ നിന്ന് വേറെ പലതും പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ജംബി ആണ് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങുന്ന അവൻ എരിഹോവിലെത്തി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എരിഹോവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് എരിഹോവില് താമസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കടന്നു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 വന്ന് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏ ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഒലുമ്മലേക്കറിയെ ഭേഭാഗിക്കും ധാന്യയ്ക്കും സമീപിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ രണ്ടുപേരെ പറഞ്ഞയച്ചു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത കുട്ടി അയച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഈ ലൂക്കോസി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ആ പ്രത്യേകത എന്താ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കഴുത കുട്ടിയുടെ മേൽ കർത്താവ് കയറി ഇരുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വഴിയിൽ വിരിച്ചു മുപ്പതായിരമാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ
1: ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടമെല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ട സകല പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച്
0: സന്തോഷിച്ച് ദൈവത്തെ
1: നാമത്തിൽ രാജാവ് സ്വർണ്ണത്തിൽ സമാധാനവും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞു ചില പരീക്ഷന്മാരോ അവനോട് ദുരോ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ ഇവർ ഉണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ ആർത്തുപൊളിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട്
0: ഈ നാൽപ്പതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താ തൊട്ടുമുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പുരുഷാരത്തിൽ ചില പരീഷന്മാർ അവനോട് ഗുരോ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിലക്കുക ഇതേതാ സമയം ഓശന്ന ഞായറാഴ്ച ഓശന്ന ഏർ കർത്താവ് ചെറു കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് വരികയാണ് ജനമെല്ലാം ചുറ്റും ജയ ജയ ജയെന്ന് ആർപ്പിടുകയാണ് ദാവിധ ഓശന്ന ദാവിത് പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വലിയ ഉച്ചത്തിൽ തൊട്ടുമോളിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതെ അതെ അത്യുച്ചത്തിൽ നായിക്കുന്നേ അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം ഒന്നോട്ട് നോക്കാം അവൻ ഒലുവമലയുടെ ഇറക്കത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടമെല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ട സകല വീര്യപ്രവർത്തികളെയും കുറിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അത്യുച്ചത്തിൽ ചെറിയ ഉച്ചത്തിലല്ല അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അപ്പൊ ചില കാക്കന്മാരും ചില അല്ലാത്ത പുള്ളികളൊക്കെ ചോദിക്കും യേശു ദൈവമാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പം മുഴുവൻ ആരെയാണ് ഇപ്പം എന്തെന്നാ വായിച്ചത് അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിയെന്ന് ഏ അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തി അപ്പോൾ അത്യുച്ചത്തിൽ പുകഴ്ത്തി അപ്പോഴാണ് ഈ പരുഷന്മാർ പറയുന്നത് ഗുരുതിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിലക്കുക മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാൻ അതാണ് ഈ കോട്ടയത്തെ ദേവലോകത്തും പിന്നെ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുത്തൻകുരിശിലും ഒക്കെയുള്ള പാർട്ടികൾ പിന്നെ അങ്ങ് എറണാകുളത്ത് മൗണ്ട് സിയോനോ അല്ലല്ലോ സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന പുള്ളികളുണ്ട് ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരൊക്കെ നിങ്ങളെ കുപ്പായിട്ട പാർട്ടികൾ ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ ശിങ്കിടികളും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം ആഗോള വ്യാപകമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പെന്റി കോസുകാരെ വിലക്കുക ഇവരെന്തിനാണ് ഇത്ര അത്യുച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതേതാ ദിവസം ഓശന്ന ഞായറ് ഈ ജനമെല്ലാം ഓശന്നയുടെ ഭാഗമായി ദാവീതുപുത്രൻ ഓശെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക തന്നോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നവർ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച മനുഷ്യരെല്ലാം അവനെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പരിചന്മാരും അറിയാം വായടച്ച് നിൽക്കാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അതുതന്നെയല്ലേ ഈ ഈ തലമുറയിൽ വ്യർത്ഥമായ ആചാരങ്ങൾ വ്യർഥമായ ആചാരങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഈ തലമുറയുടെ വ്യാജ പുരോഹിതന്മാർ ദൈവം നിയമിച്ചാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാർ ചില ചാനലുകാരൊക്കെ അവരെ വിളിക്കുന്ന നൈറ്റ് ഇട്ട ആൾക്കാർ നോക്കിയാൽ നമ്മളങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെസ്സായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഏ നമ്മുടെ ചൗരിമാർ നീളക്കുപ്പായം ഇടുമല്ലോ അതിന് അവർ പറയുന്നതാണ് നൈറ്റി എന്നൊക്കെ ആ കോലത്തിൽ വെള്ളക്കുപ്പായവും ചുവന്ന കുപ്പായോ കിട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇന്ന് അവരുടെ ഇടയിലുള്ളവർ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മളങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല നമ്മൾ മാന്യത കൊടുക്കാറുണ്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഇത്തരക്കാരെല്ലാം ഇന്ന് രാവിലെ ഹോശ എന്നെ വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആട്ടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക നാല്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ നഗരത്തിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞു വൺ അവൻ നഗരത്തിനു സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയുമറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയുള്ളവനും രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഭരണഘടനയുള്ളവനും അന്താരാഷ്ട്ര പാരമ്പര്യം പറയുന്നവനും ഏർ അവനോടെ എല്ലാം പറയുകയാണ് നിന്റെ കണ്ണ് മറഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ കണ്ണിന് മറഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെയോ നമ്മുടെ കർത്താവ് നഗരത്തിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു രഹമ്യാവു പണത് മതിലാ ആ മതിലിനകത്താണ് എരിശിലേം ദൈവാലയം ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് എല്ലാ കേമന്മാരും ഉള്ളത് ആ എരുശിലേം എന്ന് പറയുന്ന പാളയം അവിടെ അന്നാസുണ്ട് കയ്യഭാസുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുണ്ട് പാലരുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഉള്ള ആ പാളയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് അതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവ് കരയുകയാണ് ഇന്നിൻ്റെ നസറാണി ലോകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഉറ്റുനോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മാറത്തടിച്ച് കരയും മാറത്തടിച്ച് ഈ എരുശിലേമിലേക്ക് നോക്കി കരഞ്ഞതുപോലെയല്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് വൃദ്ധമായ ആചാരങ്ങൾ ഈ ഈ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെ പുറങ്കാൽ കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ജ്യോതിവ മംഗളത്തിനും മനോരമയ്ക്കും ഉള്ള വിലയെ ഇതിനുള്ളൂ എന്ന് ഈ നസറാണി കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് മംഗളത്തിനും മനോരമയ്ക്കുള്ള വിലയൊക്കെ ഇതിനുള്ളു ഇതിനുവിലയൊന്നുമില്ലെന്ന് എന്നിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഓശൻ ഞായറാഴ്ച എന്നും പറഞ്ഞ് കുരുത്തോലയുമായിട്ടെല്ലാം പെണ്ണും പോകുന്നത് ഈ ജനത്തെ എല്ലാം ഓർത്ത് കർത്താവ് കരയുകയാണ് കരയുകയാണ് എരിശിലേമേ വെച്ചോ നാമതയ ക്രിസ്തീയ ലോകമേ നീ കുറിച്ചു വെച്ചോ നീ ഇന്ന് ഫാൻസി ഡ്രസ് നടത്തിയല്ലോ കഴുത കുട്ടിപ്പുറത്ത് വന്നെന്നും പറഞ്ഞു നീ ഓർത്തോ നീ ഓർത്തോ ഇനി അവൻ വരുന്നത് അവനൊരു വെള്ള കുതിരപ്പുറത്തായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് ന്യായവിധിക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഇന്നവൻ കരഞ്ഞു ഇനി അവൻ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് വരുന്നത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവൻ കഴുത കുട്ടിയുടെ വന്നപ്പോൾ ആ കരഞ്ഞത് ഇനി അവൻ കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് വരുന്നൊരു വരവുണ്ട് ഏ അനേകം രാജമുടികൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാള് ന്യായവിധിക്കായിട്ട് അവൻ വരുന്നൊരു വരവുണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ച് അവർ വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഈ ഭൂപരപ്പിലുണ്ട് ഒരു റംനന്റ് റംനന്റ് അവർക്കിതൊന്നും ഫാൻസി ഡ്രസ്സല്ല വൃദ്ധമായ ആചാരങ്ങളല്ല അവർ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് യുവചനങ്ങൾ തങ്ങളാകുന്ന കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുവദിച്ചവരാണ് അവർ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർ അവരാണ് വേർപെട്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവരൊരു ശേഷിപ്പാണ് അവരൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടമല്ല അവർ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണിലും ഉണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന രാജാതിരാജാവിന് കയറുവാൻ പാകത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ അഴിച്ചു കൊടുത്ത കഴുത ഈ ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിലുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം കടിഞ്ഞാണ് ഏൽപ്പിച്ചവർ അവർക്കിന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് കരഞ്ഞെങ്കിൽ നോക്കി കരഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ എൻറ്റയർ ക്രിസ്റ്റാൻറ്റത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോ അവൻ ഇനി മടങ്ങി വരുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ് ഒരു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്താണ് അനേകൻ രാജമുടികൾ ധരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു വരവ് ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും അത് അതുപോലെ ഒരു വരവായിരിക്കും അന്ന് ചാക്കോച്ചനും അവറാജനും പിന്നെ തൊമ്മച്ചനും ഏഹ് പാപ്പച്ചനും ഒക്കെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോകുന്നൊരു ദിവസമായിരിക്കും അത് കണ്ണു തള്ളിപ്പോകുന്നൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഓശന്നെ ആചരിച്ചതല്ലേ നിന്റെ നാമത്തിലെ ഞങ്ങള് ഫുൾ ബോട്ടിലൊക്കെ മേടിച്ചു ഏഹ് നിൻ്റെ ക്രൂശീകരണവും നിന്റെ ഉയർപ്പുമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചവരല്ലേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അട്ടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് കണ്ണ് തുറന്ന് കാണുക ഓശന്നാദിനം അതാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെ വഞ്ചന എന്താ തൊട്ടുമുകളിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒരു മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് വരെ കൂട്ടിക്കോ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് ക്രിസ്തീയ ലോകം കാണുന്നത് ഇന്നേ ദിനം അവർ കാണുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് വന്നു കഴുത കുട്ടിയുടെ പുറത്തു കയറി പിന്നെ ജനം ജയ ജയ വിളിച്ചു കുരുത്തോലകൾ വിരിച്ചു പിന്നെ കുരുത്തോലകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആർപ്പിട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാന്ന് കാണുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ കണ്ണിനും അറിഞ്ഞിരിക്കുക തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ കാണാത്തത് കണ്ണ് തുറന്ന് കാണണ്ടേ കണ്ണു തുറന്ന് കാണണ്ടേ അതിൻ്റെ നാപ്പതാം വാക്യം എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചത് അതിനവൻ ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്തു വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ജനം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കും കല്ലുകളാ പണ്ടും ഇസ്രൈമിൽ ഒരു മുന്തിരി കൊണ്ടുവന്ന് നടാനായിട്ട് നിലമൊരുക്കിയില്ലേ അന്ന് നിലമൊരുക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനേക കല്ലുകളെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു ആ കല്ലുകൾ കാട്ടുകല്ലുകൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പറയാണ് ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കാട്ടുകല്ലുകൾ ആർക്കുമെന്ന് ഇവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടുകല്ലുകൾ ആർക്കും അതെ ഇന്ന് കാട്ടുകല്ലുകൾ ആർക്കുന്ന ഒരു കാലമാ നാമെല്ലാം കാട്ടുകല്ലുകളാണ് കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് സഞ്ചരിച്ചു പോയതല്ലേ യൂതന്മാരാണ് ഇസ്രായേലി കുലക്കാരാണ് അവരിൽ ചിലരാണ് ആർപ്പിട്ടത് അപ്പോഴാണ് പരീക്ഷന്മാർ പറഞ്ഞ് വായടയ്ക്കാൻ ഇവർ മൗനമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർപ്പിടാൻ കാട്ടുകല്ലുകൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും ചരിത്രത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചില്ലേ ഇത് പ്രവചനാത്മാവിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ പണ്ട് പുറത്തു കളഞ്ഞ കല്ലുകളാണ് ഏഴിലധികം ജാതികളെയാണ് കനാലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കളഞ്ഞത് ഏഴിലധികം ജാതികളെ എന്നിട്ടാണ് ഈ അവകാശം ഇവർക്ക് കൊടുത്തത് അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല വിശ്വസ്തരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നമേ പറഞ്ഞത് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണം ചേർത്ത് വായിക്കണം ചേർത്ത് വായിക്കണം അബ്രഹാമിന് കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു കാട്ടുകല്ലുകളിൽ നിന്ന് തലമുറകൾ അതായത് ജാതികളിൽ നിന്ന് അനേകർ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവചനാത്മാവിൽ പറഞ്ഞത് ഇവരാർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം മുതലേ മുപ്പത്തി വാക്യം വരെ ഉള്ളൂ ശകല ക്രൈസ്തവനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല ए, ए, ാം വാക്യം എന്തുകൊണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാർ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല അവരിതുപോലെ ആർപ്പിടുന്നുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ആർപ്പിടുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഇതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവൻ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇടപാട് ഈ ഈ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തുണ്ടോ ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വല്ല കാര്യം അറിയാമോ ഇവരങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇവർ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അടുത്ത് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടു ഈ നഗരത്തെ എരുഷലേം എന്നു പറയുന്ന മനോഹര നഗരത്തെ കണ്ട് കർത്താവ് കരയുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കൃസീയ ലോകം കാണാത്തത് കണ്ണിനും മറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവരുടെ ഈ നഗരങ്ങൾ ഇവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുന്ന ആ നഗരങ്ങൾ അതിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശരി പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ പുഴുമ്പോൾ കർത്താവ് കരയുക എന്നേ നിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒന്നും കൂടെ വില പോകില്ലെന്നേ അതെല്ലാം കണ്ട് കർത്താവ് കരയുകയാണ് പിന്നത്തേതിൽ എന്താ പിന്നത്തേതിൽ പിന്നത്തേതിൽ വായിച്ചാൽ പത്തൊമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നും നാൽപ്പത്തിനാലും ചേർത്ത്
1: വായിക്കുകൾ
0: നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണ്ടേ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കഴുതയും കുറച്ച് ഗുരുത്തോലയും കുറേ കഴുതകളും അങ്ങനെയും പറയാല്ലേ ഉമ്മ കുറേ കഴുതകളും കുറേ ഗുരുത്തോലകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആളുകൾ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് നടത്തുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും പഠിക്കണം ആ സെയിം ഡേയിൽ നടന്ന ഈവൻറ്റുകളെല്ലാം നോക്കണം സംസാരിച്ച സംസാരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കണം അപ്പോഴേ ഹോഷ പൂർത്തിയാകൂ അല്ലാതെ മൂന്നോ നാലോ വാക്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അത് മുഴുവൻ നോക്കണം അത് മുഴുവൻ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പിക്ചറെന്താ ഈ മനോഹരമായ നഗരം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകരുന്ന ദിനം വരുന്നു ഈ ജനമെല്ലാം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകും ഈ ഇളകി മറിഞ്ഞവരും ഈ ആർപ്പിട്ടവരെല്ലാം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ദിനം അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ യരിശുലേവിനെ നോക്കി ഉള്ളന്നൊന്ന് കരയുകയാണ് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തെയും നോക്കി കർത്താവ് ഉള്ളെന്നൊന്ന് കരയുക ഇത് നമുക്ക് പെണ്ടക്കോസ്റ്റ് ലോകത്തേക്കും ഒന്ന് കടത്തി വെച്ച് പറയാൻ മേലെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പെണ്ടക്കോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ തലമുറയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ നിലവാരമില്ലായ്മയും അവരുടെ കണ്ണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി വെളിപ്പെടാത്തതും അങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനിടയായി അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനിടയായി ചില ചില തിക്റ്റാനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പെൻഡക്കോസ്റ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കരയും സഹോദരങ്ങളെ കരയും നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും കേൾക്കേ എല്ലാവൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടു ഞാൻ പലതും പറയാറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങൾ ഭീവത്സവമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചിലരൊക്കെ പറയാണ് വിമർശിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിവായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബീവത്സമായ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് ഈ എരിശിലേമിനെ നോക്കി കരഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവലോകത്തെ നോക്കി കർത്താവ് കരയുന്നു ഈ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എത്ര പഴക്കമുള്ള ഭരണഘടനയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തീക്കരയായി തീരുവെന്നേ ഇനി എന്നാ പുകഴ്ചയുള്ള പാരമ്പര്യമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന ദിനം വരുന്നു തച്ചുടയ്ക്കുന്ന ദിനം വരുന്നു ക്രിസ്തു വാഹനമേറാത്ത കഴുതകളെല്ലാം ന്യായ്വിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകും ക്രിസ്തു വാഹനമേറാത്ത കടിഞ്ഞാണവന് കൊടുക്കാത്ത എല്ലാ കഴുതകളും എന്നെ ആർപ്പിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അത്തരം കഴുതകളെല്ലാം ന്യായ്വിധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പേരവറാച്ചന്നോ ഏ പിന്നെ ചാക്കോച്ചൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാം ന്യായവിധിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കരയുന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടോ കരയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു തൻ്റെ നഗരം ആ നഗരത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി കണ്ട് അതിൻ്റെ മ്ലേച്ഛത കണ്ട് തൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ മന്ദിരം മലിനമാക്കിയാൽ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല അതിലേക്കാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വരാൻ നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ സമയം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ കാലത്ത് മതിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജനമെല്ലാം ന്യായപ്രമാണം കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയി പിന്നെ എന്താ നൂൻറെ മകനായ യോശുവായുടെ കാലം മുതൽ ഇന്നു വരെ ഇതുപോലെ ഒരു കൂടാര പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചരിത്രം മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കർത്താവിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോ വലിയ ദുരന്തകാലമായി മാറി അത് ദുരന്തകാലമായി മാറി കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തിനും സൂക്ഷ്മം നാനൂറ് വർഷം പിന്നിൽ മലാഖി എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹൃദയഭേദകമാണ് മലാക്കിയിലൂടെ ദൈവം പറയുകയാണ് എൻ്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നെന്ന് എൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നെന്ന് അത് ഹൃദയപൂർവം പറയുന്ന അല്ലല്ലോ വേദന കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം മ്ലേച്ഛതകളാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ വരികയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന പ്രവാചകൻ ഈ നാനൂറ് വർഷക്കാലത്ത് മലാക്കിക്ക് ശേഷമുള്ള ജനം പ്രവാചകനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് കേട്ടുകേൾവികളാണ് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാനൂറ് കാലയളവല്ലേ ഇതാ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇതാ ഒരു പ്രവാചകൻ ദൈവം ഒരുവൻ വരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തല്ല അവൻ്റെ സ്വരം അവൻ്റെ സ്വരം യോർദാൻ്റെ കരയിലാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ദൈവാലയത്തിലാണ് പക്ഷെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നത് അത് മുഴങ്ങുന്നത് യോർദാൻ്റെ കരയിലാണ് ജനം ആ ശബ്ദത്തെങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വന്നു ആ ശബ്ദത്തിന് അത്ര വശീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശബ്ദത്തിൽ അത്ര ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശബ്ദത്തിൽ അത്ര അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ജനം അടുത്തു വരികയാണ് അധികാരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു കൂശലമില്ലാതെ ഇല്ലേ അവരോട് മറുപടി പറയുന്നത് ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ കളവായി ചതിവായി വാങ്ങിയതെല്ലാം മടക്കി കൊടുക്കൂ ക്രമീകരണങ്ങളിലേക്ക് വരൂ എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ എന്നിട്ട് മാനസാന്തര സ്നാനത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാൻ വലിയ ശബ്ദമല്ലേ മുഴങ്ങിയത് വലിയ ശബ്ദമാണ് മുഴങ്ങിയത് പക്ഷെ ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദമൊന്നും ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെയാണ് ഇളക്കിയുള്ളൂ വലിയ കൂട്ടത്തെ ഇളക്കിയില്ല വലിയ കൂട്ടത്തിനൊന്നും ആ ശബ്ദമൊന്നും പോരായിരുന്നു ആ ശബ്ദമൊന്നും പോരായിരുന്നു പിന്നീട് അവരെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീത്തേഴ്സ് ഖൈസർ എന്ന് പറയുന്ന റോമൻ ഖൈസറ് രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിനും ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് യോഹനാൻ സ്നാപകൻ നിന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനും നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിത്തേ സ്കൈസർ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ വായിച്ച വാക്യം നിറവേറുകയാണ് യരിശിലേം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ ആ ദൈവാലയം ഇടിച്ച കുപ്പകുന്നാക്കി കളഞ്ഞു അത് വയൽ പോലെ ഉഴുതു അതിനുള്ള പ്രവചനം ആദ്യമായിട്ട് പ്രവചിച്ച ആരാന്നറിയാവോ യരിശിലേമിന് വയൽ പോലെ ഒഴുകുമെന്ന് പ്രവചിച്ച ആദ്യത്തെ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് പറയാമോ ആരെങ്കിലും പറയാമോ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകളൊന്നും ഈ കൂടെ ഇല്ലേ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നവരില്ലേ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വക കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും വലിയ അടുപ്പത്തിലല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്രമേലൊരു അടുപ്പം ഇല്ല അല്ലേ ഒരു അടുപ്പക്കുറവ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഏ വല്ല പിടിയുണ്ടോ ചെറിയവരും വലിയവരുമായുള്ളവരേ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായുള്ളവേ അല്ല ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓശന്യായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവോ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു സീരിയസ് ആയ കാര്യമാണേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പുസ്തകമായിട്ട് വളരെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കറിയാം അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചുമ്മാ ഒരു വാക്യമൊക്കെ ഇതൊരു വാക്യമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ ഒരു വാക്യമല്ല ഞാൻ വാക്യമല്ലോ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു പ്രവാചകനുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോന്നാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രവാചകനല്ല ഞാൻ വേണം ഇങ്ങനെ പറയാം ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവനാ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ മീഖായുടെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പറയണ്ട ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയണോന്നേ ഇതേ കാര്യം പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുണ്ടോ ഇതേ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാരുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മീഖായ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വാക്കിയെടുത്ത് വായിച്ചല്ലോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് ഈ കാര്യമൊക്കെ കിട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ നിങ്ങൾ ആരാരെല്ലാം ഒക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചോ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണേ ദൈവം കണക്കിടട്ടെ അല്ല വല്ല ഇടത്ത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ആ അതിനൊരു മാർക്കുമില്ല അല്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ വായനയിലും ധ്യാനത്തിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വന്ന ഒരു കരയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ വിലാപമാണ് സിയോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുതുമറിക്കും എന്ന് സിയോൻ നിവാസികളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ സന്തോഷത്തോടെയല്ല ഞാൻ അതും പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളോട് പലതും ക്രമീകരിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയല്ല ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിന്ന് ഇരമ്യാവിന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്രിയ സത്യങ്ങളാണത് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ തീരൂ ഷിയോനെ വയലുപോലെ ഒഴുകും ഉഴുത് മറിക്കും രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പറഞ്ഞു അത് മൂന്നാമത് നമ്മുടെ കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പഠിക്കണം മീഖ പറഞ്ഞു ഇരമ്യയാവു പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസമൊന്നും ഉഴുത് മറിച്ചില്ല ഉഴുത് മറിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ സൂക്ഷം നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതേ സിയോനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഷിയോനെ ഉഴുതു മറിക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൽക്കുന്നായിട്ട് മാറുമെന്ന് നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം റോമൻ രഥങ്ങൾ ഉരുണ്ടുവന്നു കൈസർ രംഗത്ത് വന്നു അതിമനോഹരമായ ദൈവാലയം അതിനകത്ത് മുഴുവൻ സ്വർണത്തിന്റെ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇടിച്ചു മറിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ യഥാ ഈ ഇടിച്ചു മറിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാം ഇടിച്ചു മറിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ തീയും വെച്ചു തീ വെച്ചപ്പോ ആ സ്വർണ്ണമെല്ലാം ഉരുകി താഴേക്ക് പോയി താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ സ്വർണം പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കല്ലുകളെല്ലാം വലിച്ചു മാറ്റി വലിയ ആനയെയും കുതിരയും ഒക്കെ നിർത്തി കല്ലുകളെയൊക്കെ കെട്ടി വലിച്ച് വലിച്ചു വലിച്ചെല്ലാം ചിഹ്നമിന്നമായില്ലോ കാരണം അവർക്ക് അതിനകത്തുള്ള സ്വർണമൊക്കെ പുറത്തെടുക്കണം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്താൽ അതൊരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാന്നേ കല്ലു മുകളിന് മുകളിൽ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ സ്വർണം എല്ലാം താഴേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇടിച്ച് മറിക്കണം അങ്ങനെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ താഴെപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വന്നു ഇടയ്ക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പം ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുൻകാലത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും പറയാം നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരല്ല ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ വായിക്കുന്നവരല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും വായിക്കും വായിക്കാത്തവരല്ല എല്ലാവരും വായിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വായിച്ച് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കളറിലുള്ള പേനയൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേനയൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായന അവസാനിക്കുന്നു ഒന്നാം വായന അവസാനിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം വായന ആരംഭിക്കും അത് എത്രയോ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർന്ന് രണ്ടാമത്തെ വായനയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചു പോയ ഭാഗങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം വായന നാലാം വായനയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏത് പാതരാത്രിക്ക് ഗുലിക്ക് വിളിച്ചാലും മീ എന്ന് പറഞ്ഞ കളയും സിവോനെ വയലുപോലെ ഉഴുത് സിവോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുവെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓട്ടേ പറയും മീ ഖാ ഞാനത് ആരാന്ന് ചോദിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മറുപടി വരും മീ ഇതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഇരമ്യാവ് ചാടി പറഞ്ഞുകളയും എന്തോ ഒരു ആണുങ്ങളതിനകത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടം അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വിചാരിക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വില സണ്ട ഞങ്ങൾക്കിതൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിന്ന് ഉത്തരമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഉടനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാടി പറയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരും കാണും നിങ്ങൾ എന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കാര്യത്തോടടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറുപടി പറയണം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ ലുക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ലുക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് എനുശിലേമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലം പിന്നിലുള്ള കാര്യം അത് നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ആചരിക്കാനൊന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആത്മീയ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത് കെട്ടപ്പെട്ട കഴുതി അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ആ കഴുതപ്പുറത്ത് കർത്താവ് വാഹനമേറണം അത് രണ്ട് ചേർന്ന് കാര്യം അഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് അവനുള്ളതാണ് അവൻ അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ കഴുതക്കുട്ടി അവനുള്ളതല്ലേ പിന്നെ അവൻ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറും കടിഞ്ഞാണവൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അതാണ് കർത്തൃത്വം അവന് വിട്ടുകൊടുക്കണം കർത്തൃത്വം അവന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അങ്ങനെ കഴുതക്കുട്ടി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലേ കഴുതക്കുട്ടി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഏ അങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അടുത്തപടി നമ്മളതിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുസ്യ ലോക ഇത് ഊന്നി പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മളിതിൽ എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കി കാണുകയാണ് എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കി കാണുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് കരയുകയാണ് യരിശുലേമനെ നോക്കി കരയാണ് അന്നത്തെ എരിശുലേമിനെ നോക്കിക്കരയാണ് ഇന്നത്തെ എരിശുലേമനെ നോക്കി കരയാണ് ഇന്നത്തെ ദൈവസഭയെ നോക്കി കരയെന്ന് പറയാം അന്ന് എരിശിലേമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവസഭ ചിത്രീകരിക്കും അങ്ങനെ പറയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര സന്തോഷത്തിന് ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പല കാര്യങ്ങളും മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് പ്രമാണങ്ങൾ മറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലല്ലോ ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകവും നിരവർത്താന്ത പുസ്തകവും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പല കാര്യങ്ങളും പല രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പല കാര്യങ്ങളും പല രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും അനുവർത്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും പ്രമാണം ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ചട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ തലമുറയിലും വെളിപ്പാടുകൾ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെളിപ്പാടുകൾ പലരും ബോധിച്ചതുപോലെയാണ് ഏ അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തു പോകുന്നു അധർമ്മം പെരുകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമരാഹിത്യം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കിട്ടുന്ന ആ അത്തർമ്മെന്നുള്ളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ നിയമരാഹിത്യം ലോലസ് ഏർ നിയമമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണരഹിതമായി നമ്മള് നമ്മൾ ആത്മീയമായി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും ഒരു കൂട്ടം പ്രമാണരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൂട്ടം തീർത്തും പ്രമാണരഹിതമായിട്ടല്ല അവർ പ്രമാണങ്ങളെ നിസാരവത്കരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കൂട്ടം പ്രമാണങ്ങളെ പുറകിലെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു മറ്റൊരു കൂട്ടരോ പ്രമാണങ്ങളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുക നമ്മുടെ കർത്താവ് കരയുക ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് കരയുക മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ ഇന്ന് അവൻ്റെ കരച്ചിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവജനത്തെയും ദൈവസഭയോർത്തുള്ള കരച്ചിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ വെളിപ്പെടും അവൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ ജനം ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്നേ ജനം പലപ്പോഴും ഗൗനിക്കുന്നില്ല ഇരമയാവിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഗവനിച്ചോ ഗൗനിച്ചില്ല പിന്നത്തേതിലുള്ള കരച്ചിലുകളോ ആ കരച്ചിലുകളൊന്നും ഗൗനിച്ചില്ല ഇനി യേശു കർത്താവ് നേരിട്ട് വന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഗവനിച്ചോ അന്നും ഗൗനിച്ചില്ല അന്നും അവർ ഗൗനിച്ചില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗൗരിച്ചില്ല പക്ഷെ അവരെ കാത്തിരുന്നത് എന്താ ദുരന്തമാ കാത്തിരുന്നത് ഗംഭീരമായ പ്രവാസം ഏഹ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള പ്രവാസം ചീതറിപ്പോയി പിന്നെ കൂടിച്ചേരാൻ വന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് കൊല്ലമാണ് പിന്നീട് യഹുദാ മലനാട്ടിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു തലമുറകൾ തലമുറകൾ എവിടെയൊക്കെയോ മരിച്ചു വീണു ചരിത്രത്തിൽ ലിത്വാനിയയിലെ എന്താ ഉൽനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ തലസ്ഥാനത്ത് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു 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 പട്ടുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ നാസി പടയാളികൾ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് അവരുടെ ഈ പാർപ്പിക്കുന്ന ഗെറ്റോകളിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞത് പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിയതാണ് പ്രവചനങ്ങൾ ആവർത്തന പുരുഷ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം നിറവേറിയതാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്ന പതിനഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകളിലെ ശാവവാക്കുകൾ നിറവേറിയതാണതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ക്രൂരനല്ല ദൈവം ക്രൂരനാണെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കണ്ട പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറും അതിനിടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ അയക്കും അനുദപിക്കൂ 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 പ്രമാണത്തിന് ഗൗരവം കൊടുക്കൂ അതിന് നിസാരവൽക്കരിക്കല്ലേ അതിന് നിസാരവൽക്കരിക്കല്ലേ വിളിയില്ലാത്ത ഉപദേശിമാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായൊന്നും കാണിക്കാൻ പോകല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുണ്ട് പ്രമാണത്തിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്നവർ അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓശന്നാഥുസ്വം ഞാനൊരു വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിവിധ നിലകളിൽ ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പല ചിന്തകളിതിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൗരവമായ ചിന്തകൾ ഗൗരവമായ ചിന്തകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവസനതിൽ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്താം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക്